0: Hi Leute, Nikolai Wolz hier. Musikproduktion und Hirnforschung ist und bleibt das Thema und wir schauen uns in diesem Video das Kapitel Wirkung von Musik genauer an. Für Menschen, die funktionale Musik machen wie Werbemusik oder Filmmusik, wäre es natürlich der Kracher, wenn es so Patentrezepte gibt wie Wenn du die und die Akkordverbindung spielst in Verbindung mit einer Melodie, in deren der Tonart, dann wirst du beim Zuhörer immer dieses und jenes Gefühl auslösen. Wäre natürlich super, wenn es so einfach wäre für diese Leute. Ist es aber nicht. Und der Grund dafür, warum das so nicht funktioniert, ist das, was wir auch im Kapitel über Musikgeschmack besprochen haben, dass einfach jeder eine unterschiedliche musikalische Prägung erlebt und auch eine unterschiedliche musikalischen Bildung, sage ich jetzt mal, also auch was das Hören von Musik angeht, hat und dadurch Musik einfach unterschiedlich auf Menschen wirkt. Das ist der Hauptgrund dafür und spielt natürlich auch mit rein, was für Assoziationen man mit der jeweiligen Musik hat. Also man kennt ja auch so Beispiele, dass irgendein total fröhlicher Song, den den, den jeder als total happy empfindet, wirkt auf irgendjemand. Total bedrückend, weil der Song auf der Beerdigung von seinem Vater gelaufen ist zum Beispiel. Also das sind ja auch so so Faktoren, die jetzt für für einen Musikschaffenden dann einfach nicht kalkulierbar sind, wo man nicht genau weiß, was passiert, wenn der den, den Song hört, an was erinnert den das. Was wiederum dann wissenschaftlich schon so ein bisschen greifbarer ist, wo man einfacher äh, emotional und psychologisch analysieren kann, ist, wenn es um Intervalle geht, einfach um stehende Intervalle. Das haben wir auch im Kapitel zu Melodien schon mal angedeutet, dass es ja eben auch so Tabellen gibt, wo man nachschauen kann, welche Wirkung hat welches Intervall tendenziell. Und dazu gibt es eben auch so Experimente, wo man äh, Probanden äh, in so einen Hirnscan gelegt hat, den Intervalle vorgespielt hat und dann mal geschaut hat, welche Bereiche im Gehirn da stimuliert werden. Und herausgekommen ist dabei, dass wenn man Menschen harmonische Klänge vorspielt, dass dann tendenziell eher das Belohnungszentrum im limbischen System aktiviert wird und es dadurch auch zur Ausschüttung von Dopamin kommen kann und dadurch eben auch Glücksgefühle ausgelöst werden können. Wohingegen, wenn ich den Probanden dissonante Klänge vorspiele, dann äh, wird im limbischen System die Amygdala stimuliert und dadurch können so Gefühle wie Angst oder Bedrohung ausgelöst werden und es kann auch zu körperlichen Erscheinungen wie erhöhten, erhöhter Pulsfrequenz oder erhöhten Blutdruck kommen. Aber diese Forschung betreffen, wie gesagt, einfach nur stehende Intervalle. Sobald ich es irgendwie mit einer Komposition zu tun habe, wo sich dann verschiedene Intervalle ablösen, verhält sich dann einfach wieder jeder Proband anders. Da hat jeder unterschiedliche Reaktionen drauf. Und ein schönes Zitat, was das ganz gut auf den Punkt bringt, habe ich gefunden von einem Professor für Musikpsychologie. Der heißt Dr. Stefan Kölsch. Und er sagt... Unser musikalisches Belohnungszentrum beim Hören musikalischer Stücke reagiert nicht einfach auf besonders süße, harmonische Klangwolken, so wie wir seichte Liebesgeschichten auch nicht für große Literatur halten. Es reagiert auf Spannungsbögen, die Erwartungen wecken, die erfüllt oder enttäuscht werden können. Und eben genau diese Erwartungshaltung, die wir beim Musik haben, das bestimmt letztlich ja unseren Musikgeschmack. Und die ist wiederum halt auch einfach bei jedem Menschen unterschiedlich. Das ist der Grund, warum äh, Musik bei jedem unterschiedlich wirkt und Unterschiedliches auslöst. Von daher kann man das Ganze einfach runterbrechen auf, ja, diese äh, kompositorischen Patentrezepte, wie man was beim Zuhörer auslöst, die funktionieren so nicht. Man kann sich dem Ganzen natürlich schon ein Stück weit analytisch nähern, so wie wir das im Kapitel äh, Musikgeschmack eben auch gemacht haben und gucken, wie ich vielleicht eine möglichst bei einer möglichst breiten äh, Anzahl von Zuhörern das auslöst, was ich mir dabei gedacht habe. Aber das funktioniert eben nur ein Stück weit. Da gibt es dann einfach immer Faktoren, die die nicht äh, kalkulierbar und nicht berechenbar sind. Das ist natürlich für die, für die Macher von funktionaler Musik sehr schade, weil wir wissen alle, was Musik emotional auslösen kann. Musik kann sehr starke Emotionen auslösen, sowohl positive als auch negative. Musik kann auch sehr starke körperliche Reaktionen auslösen. Also nicht nur das, was wir eben hatten, dass man da so leicht den Blutdruck und die Herzfrequenz erhöhen kann, sondern man kennt das ja auch beim Sport machen, Beim Ausdauersport, wenn ich im richtigen Moment den richtigen Song höre, kann ich Kraftreserven mobilisieren. Das ist unglaublich, was da körperlich passiert. Und natürlich, wenn so Werbeleute das für sich nutzen könnten und diese Gefühle dann gezielt auch auslösen könnten durch kompositorische Tricks, dann wären die ganz schön mächtig. Aber von daher bin ich da eigentlich ganz beruhigt, dass dass das nicht geht und dass Musik auch einfach immer noch so einen unkalkulierbaren Faktor hat, der wahrscheinlich auch dafür verantwortlich ist, dass Musik einen einfach immer wieder positiv überraschen kann. Wenn das alles berechenbar wäre, dann wird einfach irgendjemand das perfekte Album machen und dann wäre es vorbei, dann kann man aufhören, Musik zu hören. Von daher sind wir doch mal froh, dass es nicht funktioniert. Das war es eigentlich auch schon, was ich zu dem Kapitel zu sagen habe. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.